0: Desde Aguadas Caldas se escuchan Inmaculada Estéreo, HKD 97, 93.1 MHz en frecuencia modulada. Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente, Inmaculada Estéreo, emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios, Inmaculada Estéreo, otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de Caldas.
1: Un plato de frijoles bien
2: calados Un momentico, que es que el tema de la comida no es así por arte de magia y ya Detrás de nuestros alimentos hay muchas historias y muchos secretos para una vida sana
0: Bertilda y Edilberto ya están en la cocina Y preparan bandeja paisa para el bazar Le pusieron frijol, plátano maduro Pita, paisa, carne en polvo y chicharrón La morcilla, el arroz Un huevito frito y chorizo con limón Pela, pela, sí, sí.
2: raya, raya sí, sí, sí. Amasa la masa, un, dos,
0: tres Corta, corta, pica, pica Sirve en el plato y a comer
1: Descubre las claves para la alimentación saludable con las niñas y niños de Aguadas que están con la Escuela en Casa. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Claro que sí, buenos días amigos y amigos, ¿qué más? ¿Cómo amanecen? Un saludito muy especial para cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas Por aquí abrimos este espacio de conversación, de aprendizaje Un espacio amigable para todos ustedes, para padres de familia, estudiantes y docentes Que se reúnen con la escuela en casa Una iniciativa, como lo decía esta hermosa vocecita infantil de la Secretaría de Educación de Aguadas. Es un proyecto que nace allí en nuestra alcaldía de Aguadas por el Aguadas que queremos. Saludo a todos ustedes. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Por acá estoy con la profe Catalina, quien nos acompaña a esta hora de la mañana para realizar el programa de hoy. Va a estar muy entretenido. Esperamos que ustedes se lo disfruten demasiado, demasiado, así como nosotros. Catalina, muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bienvenida. Hola, Jorge,
3: buenos días. Qué rico estar de nuevo por aquí acompañándolos y, y, y obviamente que nos acompañen en esta jornada, en esta mañana tan nutritiva y con temas tan interesantes como el que vamos a trabajar el día de hoy.
0: Tienes toda la razón, entonces vamos a empezar con el tema del día, porque precisamente ustedes saben que el tiempo aquí es oro y queremos aprovechar a la profe Catalina lo más que podamos, así que desde ya... Permítame, yo los invito para que participen, para que nos escriban, nos manden mensajes, saludos, lo que quieran. Aquí en el programa de Escuela en Casa con la profe Catalina. Catalina, adelante.
3: Bueno Jorge, hoy de nuevo vamos a darle continuidad al tema que estábamos trabajando la semana pasada. Hace ocho días hablábamos sobre la alimentación en la práctica de actividad física. Y comentamos la importancia de tener una dieta completa, de tener una dieta balanceada y variada para que de alguna manera nos permita cubrir todas las necesidades nutricionales que tenemos, no solamente desde, digamos, desde los requerimientos que se generan por el crecimiento, sino también por las necesidades que se van incrementando precisamente por la práctica de actividad física hablábamos sobre la necesidad de incrementar entonces el consumo de los carbohidratos o de las harinas porque precisamente necesitamos más energía porque estamos más activos, quemando más calorías por la práctica de actividad física y adicionalmente también hablábamos sobre las necesidades que se ven incrementadas desde la proteína, desde el calcio y desde el hierro que son digamos eh, nutrientes muy importantes no solamente para la formación eh, de nuestras, digamos, de nuestros órganos que están en ese proceso de crecimiento, sino también porque se ven eh, más utilizados durante la práctica regular de actividad física. Entonces, bueno, ya hoy tenemos eh, nuestra segunda parte. Aquí hoy vamos a conversar sobre cuáles son eh, los alimentos que debemos incluir antes, durante y después de la práctica de actividad física. Y también vamos a hablar sobre la hidratación. Un tema bastante mitificado, nos han hablado mucho por ahí en la calle que hay que tomar cuantos vasos, que dicen que seis ocho vasos más o menos al día, pero eso es una, digamos, una, una fórmula que no es aplicable para todos, entonces hoy vamos a hablar más, uh, digamos, a profundidad sobre este tema. Así que Jorge, yo te quiero invitar a que arranquemos con un videito que tenemos por ahí, para que los chicos escuchen esta, esta información para arrancar y ya luego entonces entramos en materia. ¿Qué te parece,
0: Jorge? Iniciemos con pie derecho, como siempre lo hacemos, la clase de alimentación saludable en esta estrategia de estilos de vida saludable. Gracias a los profes que a esta hora están en sintonía y a esos estudiantes hermosos que nos acompañan con su presencia. Escuchemos entonces este espectacular mensaje para todos ustedes. Buenos días. Bienvenidos a esta Escuela en Casa. ¿Qué hay de comer? Muy pronto. Súper, súper buena esta canción, además que nos envía un mensaje genial, fantástico y es que bueno repetir, pero la comida sana, ¿cierto? No, toda hora como el mecato, ay, qué rico otra hamburguesa, qué rico otro perro, me comí esto, lo otro y queremos y queremos como comer y comer comida chatarra, no, qué rico una fruta, qué rico que esa comida sea muy balanceada, permíteme... Te quiero presentar unos saludos que desde ya nos están compartiendo a través de WhatsApp. Ahí te los voy a presentar entonces, Catalina, para que los escuches.
1: Buenos días, Inmaculada. Soy Jeffrey Esteban Correa Vargas, de grado séptimo del Colegio Roberto Pelada, reportando a Sintonía de la Vereda Pito, para a todos los profesores del Colegio Roberto Pelagro y a todos mis compañeros. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto. Saludos. Yo quiero saber quién está por ahí del Liceo Claudina Múnera. ¿Quién está de la normal superior Claudina Múnera? ¿Quiénes están del Marino Gómez Estrada? Bienvenidos. Por aquí están los del Roberto, siempre presentes. Qué bueno que de las otras instituciones educativas y sobre todo mis amiguitos y amiguitas del área rural, de las escuelas de las veredas, también nos reporten mensajes. Nos digan Jorge Andrés, Catalina, yo los escucho por aquí en esta vereda. Ay, nosotros nos ponemos tan felices. Por ejemplo, por aquí nos saluda Manuel Montes. Del Liceo Claudina Monera dice: Hola, soy Manuel Montes del Liceo. Les digo presente. Gracias, Manuel. Bienvenido siempre, Manuel. Hola, muy buenos días.
1: Inmaculada Estéreo, Me llamo Lidi Juliana Escobar Valencia. Estoy muy contenta de tener a Andrés y a la profe Cata los quiero mucho, besos para todos un saludito por favor a la mi profesora Mónica que la quiero mucho y que le deseo lo mejor y espero que se encuentre muy bien en su casa gracias por escucharme
0: gracias mi niña, ella es Lady Juliana Dios te acompañe por acá nos llega un nuevo mensaje
1: muy buenos días, Andrés, la profesora Catalina, un saludo para la profesora Catalina, y un saludo para mi profesora Gloria y para los demás profesores, eh, un saludo para usted, para mis compañeros primeros, el segundo, y un saludo en su casa,
4: gracias.
1: Gracias,
0: Cata, ¿cómo escuchaste esos saludos fantásticos?
3: Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por escuchar estas, estas notas que tenemos tan bonitas y tan agradables para que ustedes aprendan sobre alimentación y nutrición, así que los invitamos a que siempre estén conectados con Escuela en Casa.
0: Así es, Catalina, por aquí sabes también que nos saluda Andrés Felipe López Villegas. Eso sí es bonito, Felipe, ¿cómo le dirán los amigos a Felipe? ¿Le dirán Pipe o cómo? Andrés Felipe López Villegas, Escuela Normal Superior, Claudina Munera del Grado Noveno Qué bueno Felipe, eres bienvenido, me encanta mucho, sobre todo porque está representando a esta institución tan prestigiosa en el municipio Otro mensaje
1: ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicole, yo tengo una vida muy activa mm. Yo me alimento mucho con uvas, con manzanas. Ay, a mí me gustan mucho las lentejas.
0: Ay, cómo son de ricas.
1: Le doy un saludo para mi profesora Gloria Cecilia. Y a
0: ustedes. Chao, gracias. Gracias a ti, mi niña Ajá. hermosa. Muchísimas gracias. Estás muy... Li Ay, es que mira la lo pinchada. ¿Sabes qué, Catalina, profe? ¿Cómo te parece que la esta niña, vea? ¿Tiene, primero que todo, está bien alimentadita? Porque ahí veo un mango. Uy, qué rico. Ese mango está como para una ensalada, vea. Es, es de ese mango, ¿cómo es que lo llaman? Creo que se llama, es como mango Tommy. De ese mango Ay, que es como para, como para ensalada, vea. Tiene tremendas uvas. Tiene ahí un Kumis, vea. Ah, no, 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 no. Esta niña se va a acabar todo todo el mercado, vea, tiene una manzana y tiene dos hermosas colitas, está peinada de dos colitas, <risa> ya la viste lo ve, ya hermosa y muy juiciosa,
3: muy juiciosa, <risa> ay,
0: ese, ella es hermosa, así como todos los niños y niñas, si su niño o niña está comiendo hasta ahora frutica, qué bueno que le tomara una foto, que nos la mandara, porque la profe Catalina se pone feliz cada que las ve, Catalina.
3: Así es, Jorgito. y esto precisamente era una tarea que teníamos desde hace ocho días que compartiéramos las foticos de cuáles eran los platos que podíamos consumir previo a la actividad física, entonces qué rico que nos sigan compartiendo esas tareitas que hicieron hace ocho días y si todavía no lo han hecho, pues este es tiempo preciso para que podamos realizarlo y nos lo van compartiendo en medio de, de nuestra emisión radial, así que bueno, Jorgito, vamos, vamos a arrancar a entonces con el tema vamos a profundizar entonces este tema tan interesante, entonces antes de arrancar hablar qué es lo que debemos consumir en cada uno de esos platos, que sería entonces previo o posterior al ejercicio y durante el ejercicio si debemos comer algo o no, eh, vamos a hablar de algo muy importante y es recordar entonces que los carbohidratos van a ser, o los, las harinas en este caso, van a ser uno de los componentes alimentarios más importantes a tener en cuenta durante estos momentos de alimentación. ¿Por qué? Porque resulta que los carbohidratos, como hablábamos hace ocho días, es uno de los nutrientes que nos van a proporcionar energía para realizar la actividad física. Entonces, resulta que cuando vamos a consumir un alimento antes del ejercicio, debemos tener en cuenta algo y es que ¿cuál es mi objetivo? para precisamente alimentarme antes del ejercicio, entonces ahí es muy importante que debemos tener en cuenta que esa energía que yo me voy a consumir previo a la actividad debe darme estabilidad en el, digamos, en la glicemia o en el azúcar en sangre durante la práctica de actividad física, es decir, que tenga suficiente energía o combustible o gasolina como lo que éramos llamadas, de pronto si queremos ponerlo ejemplificado como en la situación del carrito que me dure durante toda la práctica de actividad física o al menos la mayor parte del tiempo porque si yo no tengo esa energía, supongamos entonces que me levanté, me fui en ayunas a hacer ejercicio entonces no he comido nada, el carrito ya estaba con la gasolina bajita y como me fui a hacer ejercicio, ahí es cuando empiezan signos y síntomas muy incómodos, inclusive pueden llegar a ser bastante complejos y con dificultades severas en nuestra, en nuestra salud que podrían llevarnos a enfermarnos. Entonces empieza a sentirse el niño débil, eh, con sensación de mareo, como si estuviera viendo estrellitas, inclusive no sé si a algún papá le ha pasado que su niño en medio de la práctica deportiva se desmaya. Eso puede deberse a muchos factores, pero uno de ellos es un bajón de azúcar. Esos bajones de azúcar debemos evitarlos porque eso puede dañar inclusive nuestro cerebro. Entonces hay que ser muy juiciosos en que antes del ejercicio consumamos esos carbohidratos o harinas. Pero entonces aquí debemos tener en cuenta algo y es que cualquier carbohidrato o harina no puede ser. ¿Por qué? Porque hay unos carbohidratos o harinas que nos van a proporcionar azúcar de fácil, digamos, liberación o absorción. Como hablábamos en algún momento cuando teníamos escuela en casa fase 1 sobre los carbohidratos, que habían unos de rápida absorción porque eran, digamos, de cadenas más corticas, que hablábamos en ese entonces de, del collar de perlas, que era de perlitas individuales, y hay otros que tienen la, el collarcito pegadito por la tirita, entonces todas las perlitas entran junticas y, por tanto, se liberan y se absorben más lentamente a nivel intestinal. Entonces, digamos que ¿cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, tenemos el arroz, eh, el espagueti, por ejemplo, la avena, tenemos eh, algunas frutas, por ejemplo, como la manzana o las naranjas, o también tenemos, en este caso, eh, por ejemplo, las lentejas, que son algunos alimentos que tienen índice glicémico bajo o medio, y estos son, digamos, de, de, de puede ser de cadena más larga y por tanto entonces van a hacer que se disminuya esa absorción tan rápida y por tanto entonces me va a durar más largo el tiempo de la glicemia o del azúcar en sangre controladita. Entonces me hago entender, Jorito, que la idea es que consumamos alimentos que tengan, digamos, esos carbohidratos que nos hagan durar más tiempo el azúcar en sangre a los niños durante la práctica deportiva
0: tienes toda la razón, a mí me gusta mucho cuando nos das estas recomendaciones ¿sabes por qué? porque aprendemos bastante, quiero que me describas la foto de perfil que te acabo de poner
3: muy bien entonces aquí tenemos a una niña muy hermosa que está con un super mango un mango Tommy que se ve que está al punto, está madurito delicioso y que yo creo que si hacemos una ensaladita con ese manguito quedaría espectacular.
0: Sí, espectacular. Esa es la palabra que lo describe. Muchísimas gracias. Oiga, pero yo sí le digo una cosa. ¡Qué mangote tan gigante! Mira que no le caben las manitos, vea. mira sí, qué que, delicia, ¡Qué manguito. mangote! Eh, ah, eso es lo que llaman una manga, ¿no? <risa> Eso es que se llama... Yo no gigante. sé si sea Manga,
3: pero está muy rico.
0: Eh, a ¡Qué rico! Eh, a Luciana, se llama Luciana, esta hermosa niña. También, buenos días, un saludo para los niños de grado preescolar y tercero de la sede Ángel de la Guarda, institución educativa, San Antonio de Arma. ¡Qué nombre tan bonito para esa sede, Ángel de la Guarda! Y lo saluda de parte del profe Rafael y la profesora Gloria Cecilia Encapié, que a esta hora están en sintonía. Un saludo para el profe Rafa, muy querido como siempre, muy amable. Eh, y bueno, seguimos con más mensajes, escuchemos. Ah, bueno, espérame un momentico, ahora sí te los voy a poner. A ver, como quien dice que en 3, 2, 1, listo, te los pongo. Ah, como me ayudaste. Yo me llamo valerín de yenewan y chicas. Soy un
1: grupo
0: escolar. La niña se llama Valerín, Valerín está en preescolar, nos decía, gracias mi reina hermosa, qué lindo que estés en preescolar, que estés juiciosa estudiando. Pues bueno, yo te quiero presentar por ahí, uy, 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 uy. bueno te voy a hacer una pregunta Catalina, ¿te gusta la piña? Me
3: encanta la piña,
0: ¿Cómo es de jugosa, con
3: <risas>
0: ¿Cómo es de jugosa, ¿Cómo es de rica, pues cómo te parece, mira estos dos hermosos niños, estos dos hermanitos que se quieren mucho a esta hora están mecateando con piña, vea. ¡Qué delicia! ¡Ay, ¿Y qué, qué tan... ¡Ay, qué uvas tan grandes! Y esos es como una mandarina.
3: Exacto, Ay, una mandarina rico. y unas uvitas.
0: ¡Qué rico! Con razón se ven tan saludables y tan aliviaditos. Me alegra muchísimo. Escuchemos este mensaje.
1: Muy buenos días. Soy Juan Camilo Via. de Tope muy bien, entonces aquí tenemos una... muy muy ahora mi profe Masta. Y a la profe Cata.
0: Listo, Juan Camilo, con mucho gusto. Y te quiero saludar también a la profe Catalina que nos acompaña a esta hora, Cata.
3: Muy bien, entonces Jorgito, qué rico que nos estén acompañando todos tus chicos. Esas fotos están geniales, hermosas. Así que no sé si continuamos entonces, Jorjito, o tienes más mensajitos de los chicos.
0: Dale, Cata, por ahora tenemos eso, nos están llegando más mensajes. A continuación vamos ampliando el tema.
3: Perfecto, entonces mira, hablábamos sobre los carbohidratos o las harinas que debemos consumir antes del ejercicio. Y resulta que además de consumir ese carbohidrato, debemos consumir también algún alimento que contenga proteína. Hablábamos entonces hace ocho días que los alimentos que contienen proteínas son los lácteos, las carnes, sea carne de res, cerdo, pollo, pescado, el huevo, el atún y algunas leguminosas. Aunque la idea es que esas leguminosas previo al ejercicio no sean consumidas en mucha cantidad porque precisamente además de contener esa proteína también puede tener mucha fibra y pueden ser un poco pesadas para nuestra digestión y no queremos que nuestro niño cuando esté realizando actividad física se sienta incómodo con gases o que de pronto tenga pues como la dificultad de que tenga que estar yendo al baño constantemente entonces evitar alimentos que tengan alto contenido de fibra para que de alguna manera no se presenten como estas dificultades entonces más bien utilizar eh, digamos que la leche, el yogur, el queso el huevo o las carnes como fuente de proteína previo al ejercicio. Entonces vamos a hablar de un ejemplo de qué podría ser una comida antes del ejercicio o, de la, o del entrenamiento. Entonces debemos, podríamos armar un combo que podría ser un pan integral con huevo y supongamos que un juguito o un vasito de yogur, por ejemplo, o de leche, un alimento que contenga leche. O si, por ejemplo, el entrenamiento es en horas de la tarde y digamos que el, el almuerzo es la última comida previa al ejercicio, entonces podríamos incluir, por ejemplo, un, un plático de espaguetis con una presita de pollo, puede ser una pechuguita panada o un muslito cocinado y podríamos agregarle entonces una porcioncita de vegetales que no sea muy grande para que no le genere pues como esa indigestión. Importante que los chicos tengan en cuenta que previo al ejercicio deben realizar su última alimentación más o menos entre dos horas antes, máximo, máximo una hora antes, pues como durante, antes del ejercicio. Entonces no, no dejar pasar más de dos horas, o sea que lleve tres, cuatro horas sin haber consumido ningún alimento previo al ejercicio porque eso haría entonces que los niveles de glicemia al momento de empezar a hacer el ejercicio sean muy bajos y por tanto entonces puede presentarse lo que hablábamos inicialmente, un mareo, una debilidad, una sensación de que se va a desmayar durante la práctica del ejercicio. Ahora, ¿qué alimentación entonces debemos tener en cuenta posterior al ejercicio? Entonces ya hablamos que previo al ejercicio hay carbohidratos que sean de lenta digestión para que nos dure más ese contenido de azúcar en la sangre. Como por ejemplo en práctica deportiva hablábamos entonces que eh, por ejemplo el pan integral que los espaguetis eh, podríamos tener un cereal que no sea muy alto en fibra y podríamos también manejar por ejemplo el arroz eh, la papa que no sea pues como, como muy cocinada porque podría ser antes de más rápido y la proteína entonces previo al ejercicio ahora después del ejercicio es muy importante que uno de los objetivos que hemos tener en cuenta digamos con la alimentación posterior al ejercicio es que vamos a recuperar esos depósitos de energía que se fueron porque estábamos haciendo ese ejercicio y por tanto se utilizaron entonces cómo los vamos a recuperar vamos a consumir tanto carbohidratos o harinas que sean de lenta digestión como los que son de rápida digestión es decir que vamos a combinar los dos tipos de harinas por lo tanto podría ser un ejemplo un bonjour, por ejemplo, un yogur que tenga un cereal que además contenga azúcar. ¿Para qué? Entonces el azúcar que contiene tanto el yogur como el cereal podría proporcionarnos esa rápida eh, glucosa que necesitamos para reponerla inmediato y además contiene una glucosa de lenta digestión y proteína que nos van a ayudar a sostener esa glicemia por más tiempo. Ojito, me estoy haciendo entender, es un poco enredadito, pues, pero tratamos de que los chicos nos
0: puedan entender esta información. Está súper clara la información que nos estás compartiendo, además porque nos pones ejemplos de los, eh, digamos que alimentos que debemos consumir. Me gusta mucho este programa, sabes que me lo disfruto bastante, igual que los estudiantes, padres de familia y docentes. Vamos a ver quién más está por ahí, yo quiero saber quién está por allí. Ya la niña Valerín estaba representando a la o Claudina Múnera. Vamos a ver ahora de las escuelas de las veredas y los colegios de las veredas. ¿Dónde están los de la sede Leticia? ¿Dónde están? A ver, yo me pregunto. ¿Dónde estarán los muchachos de Huaco, de Río Arriba, de La Mermita, del Alto de la Montaña, de Pizamal, Viboral, de San Pablo, Yofrío, La Castrillona, La Blanquita? Llegamos aquí a Guadas. ¿Dónde estarán los de los de, a ver, por el otro lado sería Guaymaral bueno, tantas instituciones que tiene nuestro municipio, a ver, ¿dónde están los muchachos? los estudiantes de San Nicolás y el Eden bienvenidos, escríbanos un mensajito y los vamos a saludar, profe
3: claro que sí, vamos a saludar a todos los chicos que nos están acompañando y a los que prontamente nos pueden escuchar de pronto en una, en una próxima emisión, así que bueno, invitadísimos nuevamente a escucharnos en esta emisión tan nutritiva. Así que bueno, Jorgito, vamos a continuar con el tema. Entonces aquí hablábamos de que precisamente entonces los carbohidratos deben estar en dos formas y adicionalmente debemos agregar también esa proteína que requiere reponerse porque, el ejer digamos, durante el ejercicio ese músculo utilizó esas grandes cantidades también de proteína. Entonces importante por ejemplo otro 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 ejemplo un sándwich entonces podríamos agregarle el pan integral podríamos agregarle el jamón el queso y algo de tomatico ese podría ser un ejemplo para consumir después del ejercicio ahora hay una pregunta que todo el mundo dice nos hace regularmente y es que será que hay que consumir algún alimento durante la práctica de actividad física entonces la respuesta es muy sencilla si la práctica de actividad física dura más o menos una hora, entonces digamos que no habría necesidad de consumir ningún alimento. Pero si dura más de una hora, es decir, hora y media, dos horas, o inclusive hasta tres horas, porque hay chicos que practican ciertos deportes que requieren entrenamientos muy largos, sí necesitamos hacer pares en el camino para que ellos consuman alimentos. ¿Qué tipo de alimento entonces podrían incluir en ese momento? Deberían incluir carbohidratos de rápida digestión, ahí sí entonces ¿cuál sería el ejemplo? Podría ser un confite, un bocadillo, un bananito o una fruta en jugo, por ejemplo entonces el juguito de mango que tiene buena cantidad de azúcar y que se absorbe rápidamente, entonces digamos que en ese caso eh, es muy recomendable si la práctica deportiva es muy prolongada. Si no es tan prolongada, o sea que sea menor a una hora, entonces no habría necesidad de incluir ningún tipo de alimento. Ahora ya entonces vamos a entrar con el tema de la hidratación. Jorgito. ¿tienes algún comentario o algún chico que nos esté acompañando?
0: Por acá nos saludan las siguientes personas. ¡Ay, qué bueno! Tomás... Franco Sánchez, eso toma. ay míralo lo encartado que está, Tomás le ayudo o okay? qué, si quiere yo le ayudo, ya le vamos a dar a la profe Catalina para que te conozca Tomás y a todos los niños que se quieran meter a WhatsApp dirán, quién será Tomás Franco Sánchez y Tomás yo le voy a ayudar con lo siguiente, ahí te lo voy a poner de foto de perfil primero para que tú lo conozcas Catalina, mira Oiga, esa casa se ve muy amañadora, como grande Ay, qué bueno, vea, ¿eh? para jugar, para correr Tomás, está comiendo por allí No, vea, está encartado con un kumis en la mano Tiene una avena ahí en la piernita Tiene una manzana roja, una manzana verde Uy, Tomás, ¿cuál me va a dar, la roja o la verde? También nos dice por aquí <risa> Ya lo viste ahí en la foto de perfil, mira lo encartado que está como que necesita, tiene muchas cosas nutritivas muchas sí, necesita como, <risa> Yo creo que necesita como que le ayuden ¿Sabes también quién nos sí, está sí. escuchando? Contame, Buenos días bonito. Saludar a mi profesor Germán Andrés Castaño Garcés En Aguadas Y para saludar a mis compañeros en Monterredondo En especial al grado quinto Ah, yo sabía esa gente de Monterredondo No, que yo te contara Catalina, eso es una gente muy especial En Monterredondo, una vereda muy bonita Saludito pues, para ellos, también nos dice buenos días Andrés Camilo Nieto del Liceo Claudina Múnera, está saludando a su profe Alba, Andrés Camilo Nieto, vea. Andrés es uno de los estudiantes mmm, que digamos que llega nuevos por aquí a reportar sintonía, felicitaciones Andrés Camilo Nieto, saludos a la familia, que tengas una linda mañana y nos encanta tu sintonía, Catalina.
3: Perfecto, Jorgito. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la hidratación. Es un tema bastante importante, sobre todo en el caso de los niños y los adolescentes, eh, porque precisamente en ellos hay unas dificultades en cuanto al control de las temperaturas. Entonces vamos a hablar, desde, digamos, desde lo básico. ¿Para qué nosotros tomamos agua, Jorgito? ¿Tú sabes para qué necesitamos tomar agua?
0: Para hidratarnos.
3: Muy bien, entonces mira que la función del agua, eh, primero que todo, tiene que ver con eh, facilitar los procesos de digestión. Entonces si no tenemos agua, no tenemos saliva y por tanto no estarían lubricados todos los sistemas que hacen parte de nuestra digestión. Entonces necesitamos agua para la masticación, para la absorción, para el transporte y la utilización de los nutrientes. También necesitamos la, el agua para la formación de los líquidos o los lubricantes que se requieren por ejemplo para las articulaciones, para las mucosas digestivas que hablamos ahorita entonces de la saliva y para el aparato geniturinario, es decir, por donde orinamos. También necesitamos agüita para regular entonces la temperatura del cuerpo, que precisamente tú me estás hablando de la hidratación, lo que nos permite entonces que cuando se absorbe el calor se libere ese calor o esa temperatura a través de la transpiración, que la transpiración es la sudoración, entonces entra el calor, nuestro cuerpo cuando va aumentando esa temperatura requiere liberarlo y se libera por medio de la sudoración, entonces ¿qué pasa que con los niños hay varias características que los hacen más vulnerables, a esa deshidratación y a los daños que se producen por el calor. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Que los niños tienen una mayor producción de calor con respecto a su masa corporal, es decir, que no nosotros como adultos digamos que tenemos un calor, eh, supongamos más o menos aproximado de temperatura de 36.5, 37 grados centígrados aproximadamente, pero en el caso de los niños ellos tienden a tener una temperatura un poco más altica, y eso hace entonces que cuando ellos empiezan a sudar, ese umbral en el que precisamente o empieza a transpirar o no, sea mucho más alto. Y por tanto entonces hace que los niños tengan una temperatura más alta para que empiecen a sudar. Mientras que nosotros como adultos no necesitamos de pronto tener esas temperaturas tan altas para poder sudar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a sudar con una temperatura más alta? Entonces, puede ser que se presente dificultades con la termorregulación, es decir, que se regule la temperatura y por tanto se les pueda presentar, en el caso de los niños, una cosa que se llama choque o golpe de calor, ¿sí? Que es una situación médica bastante complicada y sobre todo cuando están haciendo actividad física. Ahorita más adelante vamos a hablar qué es eso. Entonces, muy importante tener en cuenta esta información para que de alguna manera los papás estemos muy pendientes de estarlos hidratando y eso no aplica solamente para cuando hacen ejercicio, sino también cuando están en temperaturas altas y que de pronto estén jugando como normalmente lo hacen, pero que uno ve que no se están hidratando adecuadamente. Listo. Entonces, otra cosa importante ahí es que los niños... La sed la sienten de manera inadecuada según el grado de deshidratación. Jorjito, ¿tú sabías que la sed es una sensación que sentimos cuando ya estamos deshidratados?
0: Uy, mira cómo estamos aprendiendo contigo en la mañana de hoy. Claro, uno siente, uy, esa sed tan horrible. Que uno dice, ¿tengo que tomar algún líquido?
3: Exacto, Jorjito, pero eso aparece solamente cuando ya estamos deshidratados. Es decir, que si yo siento sed... Debo empezar a tomar líquidos más rápidamente porque ya estoy deshidratado. Cuando estoy bien hidratado no aparece esa sensación de sed. Y en el caso de los niños, la sed aparece más tardía que en el caso de los adultos.
0: Sí, vea pues, no, el programa hoy sí está espectacular, estamos aprendiendo bastante contigo. Saludos a todos los jovencitos. Jovencitas que están escuchando el programa, que nos van a empezar a dejar sus saluditos, a conocerlos, cómo se llaman, dónde están y los vamos a saludar a través de esta emisora. Qué alegría uno estar escuchando la emisora, Catalina, y que le mencionen el nombre, que los saluden, que le den un mensajito especial. Así vamos a hacer con los estudiantes que nos reporten su sintonía, Catalina.
3: Claro que sí.
0: Contemos más del tema de hoy.
3: Listo, ahorita, entonces mira, ahí es importante entonces hablar de cuáles son las necesidades de los líquidos para los niños y los adolescentes, porque a veces nos dicen, ay, que cuántos vasos hay que tomar de agua al día, entonces nos dicen, ay, hay que tomar seis vasos, hay que tomar ocho vasos, y eso en realidad pues no es tan así, porque para todos las necesidades no es igual, entonces hablamos que las necesidades de líquido para los niños y los adolescentes sería entonces de la siguiente manera, de los... Del primer año a los tres años, más o menos hablamos de un litro aproximadamente de necesidad. Si hacemos cuentas, un vasito de agua, eh, un vaso promedio no muy grande, contiene 200 mililitros de líquido más o menos, entonces eso equivale a cinco vasitos aproximadamente para los niños entre uno y tres años. Tenemos que para los niños que tienen entre cuatro y ocho años, ellos necesitan aproximadamente 1200 mililitros o 1.2 litros aproximadamente entonces en el caso de ellos serían 6 vasitos de agua y tenemos entonces que para los chicos hombres de 9 a 13 años es decir los adolescentes la necesidad es de 2 litros es decir que en el caso de ellos sería aproximadamente 10 vasitos de agua y para las mujeres que es aproximadamente tengan 9 y 13 años estamos hablando de 1.5 litros, o sea que estamos hablando aproximadamente de 7, 8 vasos de agua al día. Para los más grandecitos entonces tenemos que de 14 a 18 años siendo hombre necesitan 2.5 litros de agua y las mujeres entre esa misma edad tenemos entonces que se cons deberían consumir 2 litros de agua aproximadamente. Entonces mira Jorge que realmente... Es una cantidad de agua inclusive mucho más alta que la que de pronto algún adulto necesitaría. Así que para que lo tengan muy en cuenta.
0: Así es, ahí tienes entonces el dato con la profe Catalina que nos acaba de dar esta excelente recomendación. No se les olvide, están escuchando Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas. Y como este tema está tan interesante, Catalina, sigamos contando más de él.
3: Muy bien, Jorjito. Entonces, aquí también es importante resaltar y es yo como me tomo ese punto 1.5 litros de agua que necesito. Entonces, si vamos a hablar de la hidratación antes, durante y después de la actividad física, es importante resaltar varias cosas. Uno, si es una o dos, dos horas antes de la práctica deportiva, podríamos estar consumiendo más o menos, si el niño pesa menos de 40 kilos, Podríamos darle entre 100 y 200 mililitros de agua, que podría ser entonces un vaso de agua aproximadamente entre una y dos horas antes de la práctica de actividad física. Pero si el niño es de un peso mayor a 40 kilos, él debería consumirse aproximadamente dos vasitos de agua en esa una o dos horas antes del ejercicio. Ahora, si estamos hablando entonces que durante la práctica de actividad física hay que reponer esos líquidos que estamos perdiendo y estamos sudando todo el tiempo, la indicación es que el niño esté consumiendo líquido constantemente, pero hay que tener en cuenta algo y es que cuando hay algunas prácticas deportivas sobre todo cuando son entrenamientos de básquetbol o de voleibol o de fútbol que no les dan espacio para hidratarse todo el tiempo sino que hay unos espacios precisos para esa hidratación entonces hablamos de que un niño que pesa menos de 40 kilos debe estar tomando más o menos un vasito de agua cada 20 minutos. Y el que pesa más de 40 kilos debe tomarse un, dos casi dos vasitos eh, cada 20 minutos. Entonces digamos que es muy importante tener eso en cuenta porque de pronto entrenadores que son muy exigentes con los chicos, que no los deja parar frecuentemente a hidratarse y en ese caso yo creo que es importante eh, que en una de las reuniones que tienen a veces con los entrenadores les resalten la importancia de que ellos estén consumiendo líquido. Ahora, ¿qué hacer entonces después? Más o menos dice que la reposición de las pérdidas de líquido se pueden ir entre 450 mililitros a 650. ¿De qué depende de eso? De que el niño, pues, ¿qué tipo de deporte practica? Si el, el, la práctica deportiva la hace, en digamos, a temperaturas muy elevadas o zonas muy húmedas, eso hace entonces que las pérdidas de líquido sean mucho más elevadas y por tanto entonces podría acercarse más a los 650 mililitros que a los 450. Eh, otra cosa muy importante y es un buen truco para los papás que de pronto quieren estar más pendientes de la hidratación de sus hijos, pese a su niño antes de la práctica deportiva y después de la práctica deportiva, para darse cuenta cuánto más o menos perdió en líquidos, porque esa resta daría el resultado de la pérdida de líquidos que tuvo durante el ejercicio. Es decir, que supongamos, Jorjito, yo peso 50 kilos, es un decir, en realidad no peso eso, pero es un ejemplo. Y fui a hacer ejercicio y luego me pesé y pesé 49 kilos, es decir, que perdí un kilo durante la práctica deportiva, eso quiere decir que mi deshidratación fue aproximadamente un litro de agua Y precisamente podríamos estar hablando que es una deshidratación severa porque pues un litro es muchísima cantidad de líquido Y por tanto no se recuperó durante la práctica deportiva Jorgito, ¿es claro como esa información o estoy muy enredada?
0: No, ¿qué tal? Nunca, nunca lo estás por el contrario, es fantástico escucharte y sobre todo porque nos das unos datos súper claros. Mira, por aquí tenemos más saludos, personas que nos están reportando sintonía. Te quiero contar que se trata de las siguientes personas. Hasta ahora 10 de la mañana y 17 minutos. Por acá nos dicen, hola, quiero saludar a mi mamá. Ah, listo, claro que sí, con mucho gusto. A mi mamá Claudia Patricia, estamos escuchando la emisora y que ella sepa que la quiero mucho. Entonces a mi mamá Claudia Patricia nos manda por acá un saludo de parte de Luisa de la Institución Educativa Viboral Luisa le dice a doña Claudia, a su mamá, que la quiere muchísimo. Vea, para eso también se presta el programa. Saludos. Por acá te voy a contar quién está en sintonía. A esta hora el celular o oh, 9899, mándanos mensajitos de WhatsApp, Catalina.
3: Muy bien Jorgito. entonces eh, ya hablamos de la, de la hidratación, en este caso hago claridad y es que debemos hacerlo con agua, ya digamos que utilizar otro tipo de bebidas y sobre todo las que son eh, preparadas especiales para los deportistas, bebidas hidratantes o rehidratantes orales, ese tipo de bebidas solamente se debe utilizar eh, de pronto cuando ya eh, la actividad física es muy prolongada o es en muy altas temperaturas o eh, que estamos observando que nuestro niño tiene una tasa de sudoración o una pérdida por sudoración bastante alta y que por tanto necesita recuperar no solamente el agua sino también electrolitos que se pierden durante la actividad física, ¿cuáles son los electrolitos? el sodio el potasio y el cloro son algunas sustancias o digamos nutrientes que se pierden mucho por la sudoración entonces se deben reponer cuando las prácticas son muy largas y son a muy altas temperaturas específicamente mientras eso no sea así debemos solamente utilizar líquido tipo agua y eh, una buena alimentación antes y después del ejercicio ojo con el tipo de bebidas que son energizantes no quiero mencionar marcas acá pero es muy importante que eh, tengamos eso muy en cuenta porque a veces les damos esas bebidas energizantes a los chicos pensando que son hidratantes orales y en realidad esas bebidas son bastante cargadas en azúcar por tanto entonces los va a ayudar a deshidratarse mucho más y adicionalmente tienen algunos contenidos de cafeína, taurina que son estimulantes del sistema nervioso central que los puede poner bastante eh, digamos en riesgo de tener enfermedades cardiovasculares durante la práctica de actividad física inclusive ni siquiera pensando en la práctica práctica de actividad física esas bebidas no la deben consumir ni los niños ni los adolescentes ni cualquier persona porque de hecho están contraindicadas para todos en cualquier edad
0: 10 de la mañana 20 minutos, 10.20 a ustedes un millón de gracias a las personas que están en sintonía de este programa de Escuela en Casa. Vamos a ver qué niños y niñas están. Yo quiero que me dejen también una llamadita perdida. Hace tiempo que no saludamos a los que nos hacen llamadas perdidas. Entonces, a los que están por ahí conectaditos, escuchando y nos dejen una llamadita perdida, los vamos y las vamos a saludar justo ahora mismo. 10, 20 minutos. Van a empezar a escuchar Catalina... También por ahí un sonidito cuando nos hacen esas llamaditas perdidas. Así que muchísimas gracias. Vea, ahí está por ejemplo el celular 3772. Nos acaba de timbrar. Vamos a ver qué otros niños niñas que no tienen guasanos. Mira, vea. Ahí tengo al 7084. Buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Quién más nos timbra? A ver. ¡Mira! Ahí está el celular 9254. ¿no? ¡Qué bueno! Vamos con los últimos 5, vea. ¡3411! ¡Eso sí es bonito! ¿Quién más? ¡Uy! Desde Tierra Fría Arma. Un saludo para Leida, vea. Me quedan tres saluditos por darles. A ver quiénes son esas tres, tres personas que vamos a complacer aquí en Inmaculada FM y en la Escuela en Casa. Mira el celular 8110 Solamente me quedan dos Dos saluditos por darles A ver a quién más 7598 Y el último Llévelo, llévelo ¿Quién se lo va a llevar el último? A ver, ¿Quién es? A la una, a las dos Y a las tres, a ver quién es El último en dejar su llamadita perdida ¿Quién es? 6826 Muchísimas gracias, vea Catalina, ahí están pues los estudiantes pendientes de nuestro programa. ¿Cómo te parece? pues?
3: Maravilloso, qué rico. Muchos, Muchas personitas acompañándonos y qué rico pues que se sigan conectando con todas las emisiones de Escuela en Casa. Así que, Jorgito, vamos a hablar ya de lo último para que podamos dar nuestras conclusiones del programa de hoy. Eh, vamos a especificar qué es el golpe de calor, porque ahorita quedamos pendientes con ese tema y es que el golpe de calor es una enfermedad grave que se causa o es generada por una elevación de la temperatura y hablamos más o menos de que pueda estar por encima de los 40 grados centígrados. Esa, digamos, esa enfermedad se caracteriza porque eh, se altera el estado mental del niño asociado obviamente a esa temperatura alta y se agrega también signos y síntomas como piel seca y ruborizada. Entonces, Ojo a los papás con ese tipo de, de, de situación, porque eso significaría entonces que el chico está con ese golpe de calor y por tanto entonces hay que empezar a termorregularlo para que de alguna manera esa temperatura baje y pueda el niño nuevamente tener una, digamos, un estado mental normal. ¿sí? ¿Cómo lo termorregulamos? Entonces es uno, por un lado, si se puede hidratar, maravilloso. Si no, entonces empezar a colocar con de, de, digamos, de agua a temperatura ambiente sobre el cuerpo para que vaya disminuyendo esa temperatura, como cuando hacemos cuando tenemos fiebre, más o menos eso sería. Así que, Jorjito, esa es la, el, la temática que traíamos para hoy, espero no haya sido muy complejo, pero es muy importante que de alguna manera los chicos eh, tengan muy clara esa información para que sepan por qué hay que nutrirnos adecuadamente antes de la actividad física y después de la práctica de actividad física, de alguna manera, eso no solamente nos va a servir para mantenernos bien nutridos, sino también para que tengamos un buen rendimiento durante la práctica de actividad física. Recordemos que uno, pues, si practica algún deporte, no quiere que precisamente le vaya mal, sino que por el contrario, la alimentación sea un aliado más para tener un mejor rendimiento. Así que, Jorgito, yo no sé si tú quedaste con la información clara o si los chicos tienen alguna pregunta para que aprovechen.
0: Así es, vamos a ver qué nos dicen por aquí a través de WhatsApp. Eh, tenemos por acá saluditos del celular, te voy a contar quién está en sintonía. Saludo de nuevo entonces para el 5160, el 2080, 5162, 0083, al 1500, al 7311, al 3772. Personas que están en sintonía de nuestro programa. Vamos llegando a la parte final. Nos quedan cinco minuticos para ir cerrando entonces el programa, dejar este capítulo por ahora como en pausa, porque los programas Dios Mediante, pues dentro de ocho días tendremos el programa de la profe Emilia y vuelven en 15 días los programas de alimentación con la profe Catalina. Entonces Catalina, vamos cerrando el tema. Muy bien,
3: ahorita entonces como conclusiones, entonces es muy importante que sigamos inculcando el deporte y la práctica de actividad física no solamente con un enfoque en salud sino también en un tema de formación de valores, recordemos que la práctica de actividad física tiene muchas cosas buenas nos van a aportar muchos beneficios no solamente desde el área de la salud sino también desde la formación de la disciplina desde el respeto desde la tolerancia, entonces yo creo que es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de de la formación de nuestros niños. Importante entonces eh, la alimentación antes, durante y después de la práctica de actividad física con las condiciones que hablamos ahorita. Y por último el tema de la hidratación. Hidratación con agua que también debe hacerse antes, durante y después y evitar entonces el utilizar bebidas rehidratantes orales si no estamos eh, digamos a temperaturas muy altas y ejercicios muy prolongados y eso sí, evitar a toda costa utilizar bebidas eh, energizantes tanto en los adultos como en los niños y los adolescentes.
0: Así es, Catalina. Bueno, Catalina, eh, nos quedamos entonces con este agradecimiento especial para ti. Vamos a escuchar este breve mensaje y regresamos en segundos para despedir el programa. Así que escuchemos este mensaje, un mensaje que nos quieren compartir desde nuestra administración municipal. Recuerden ustedes a cuidarnos mucho el virus, como decimos, todavía no se ha ido el COVID-19. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos más ahora que hay apertura de muchos establecimientos. Cierto, trata de cuidarnos lo mayor posible y solamente eh, salir si es estrictamente necesario escuchamos este mensaje y regresamos en segundos para despedir nuestra programación de aquí de Escuela en Casa 10 de la mañana, 27 minutos esta es Inmaculada FM
2: Basta poco compartir una misma botella Hablar con alguien sin usar correctamente el tapabocas, estornudar bien. sin protegerse en un sitio público, prestar tus objetos personales, basta poco para que todo vuelva a detenerse. La cuarentena ha terminado, pero el COVID-19 aún es una amenaza. El COVID se combate en las calles, en las casas, en el trabajo, en todo lugar al que vayamos. De ti depende que superemos realmente esta emergencia y no regresemos a la cuarentena. Sé responsable, respeta todas las normas de bioseguridad y evita aglomeraciones. La pandemia no ha terminado. Una campaña de la Alcaldía Municipal de Aguadas. Por el Aguadas que queremos, nos cuidamos.
0: Y una forma también de cuidarnos es alimentarnos de una manera muy sana. Lavar bien los alimentos y estar seguros en la casa. Catalina.
3: Claro que sí, Jorgito. Es muy importante seguirnos cuidando con este tema de del Covid 19. Eh, como dice la propaganda, este virus no se ha desaparecido. Todavía seguimos eh, con el aladito. Al Entonces seguir cuidándonos con las medidas de bioseguridad que ya nos han hablado en varios eh, programas y adicionalmente pues seguir cuidando también esa alimentación para que de alguna manera estemos con ese sistema inmune al pie, listo para combatir. <risa>
0: Así es. Catalina, muchísimas gracias.
3: A ti, Jorgito, muchas gracias por eh, hacernos tan agradable esta emisión radial y también agradecerle a los chicos, chicas, a los profes y a los padres de familia que nos acompañaron el día de hoy e invitarlos nuevamente a que nos acompañen el próximo martes a la actividad que nos tiene Emilia, y pues nuevamente estaríamos conversando más o menos en 20 días desde la parte de la alimentación.
0: ¡Claro! Por supuesto, así lo vamos a hacer. A ustedes, mi gracias. Son las 10 de la mañana, 30 minutos. Nos despedimos de este programa de hoy de Escuela en Casa. A las 12 y 30 tienen que estar pendientes del programa de Entre Letras y Bromas, que va a estar buenísimo, sensacional. Va a estar ese programa de hoy Muchísimas gracias, muy amables Continúan con la programación de Inmaculada FM Son las 10 Con 30 minutos A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo 93.1 Desde Aguada